0: Привет, я Юра Агеев, и это 19 выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов – люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Александр Яковлев, head of product OneSoil. OneSoil – это платформа для точного земледелия. Мы поговорим о том, каково это – создавать технологические продукты для сельского хозяйства. Как скрещивать данные со спутников, техники в полях и заметок фермеров. И почему это может стать конкурентным преимуществом. Саша, привет! Привет!
1: Как ты очутился в Аргентине? Случайная история. Я вообще довольно давно работаю дизайнером. Работал дизайнером там, больше 10 лет. Собственно, я с этого начал когда-то. Один из моих клиентов, который впоследствии стал другом, довольно много мне рассказывал про Аргентину. Это Ваня из Icons Aid. Вань, привет. Вдруг ты послушаешь эту запись. Он долго рассказывал про Аргентину, ломал стереотипы. Я вообще думал, что в Аргентине ходят люди как бы в, шир в широкополых шляпах, типа мексиканцев. Но оказалось, нет. Буэнос-Айрес довольно европейский город. Местами похожи на Париж. Вот Мне стало интересно посмотреть, как оно внутри. Так как я был не привязан к месту, я работал удаленно. Мы с семьей просто взяли и поехали на год в Аргентину посмотреть, пожить. Так я там оказался. Ну, то есть ты там год провел, поработал, и что тебе в итоге понравилось? Ну там клево очень. Если кто не был, очень рекомендую. Мы там особо ничем специфическим не занимались. Я ходил по кафе книжным, там у них есть классный формат, когда ты приходишь, стоят столики, и рядом все уставлено книжными полками, ты можешь сидеть, пить кофе, брать любую книжку и листать, или работать, тебя никто не выгоняет. Вот я, в общем-то, ходил, работал по таким кафе, наслаждался солнцем.
0: А как оказалось так, что вот, э, ну, я, я немножко знаю твою историю, а ты именно из Аргентины оказался связан с One Soil? Как это так оказалось?
1: Год я там провел, на самом деле, с перерывом, так как в Аргентине все наоборот. Когда у нас зима, там лето. И когда у нас лето, там зима. Собственно, в одной из белорусских лет мы с семьей, то есть я прожил полгода в Аргентине, потом там стало холодать, а у нас как раз наступало лето, и мы на каникулы, на летние, приехали домой в Беларусь. И ну, так получилось, что мы случайно встретились и поехали плавать на байдарках с моим древним другом Славой. Ну, Слава был из таких друзей, с которыми можно видеться один раз в пять лет, и как бы вы все еще хорошие друзья. Мы встретились, поплавали на лодках, и вечером у костра говорили о том, у кого что произошло за эти несколько лет. И он рассказал, что он летает на дроне, снимает поля, и оказывает сервис фермерам, который заключается в том, что они анализируют вот эти снимки и рассказывают фермерам, а что происходит с их полями. Вот. И у них там собралось много данных, они думают, что с этим делать, и вроде бы думают о том, чтобы делать какой-то сервис, чтобы фермеры могли в каком-то более-менее автоматическом виде за этими полями наблюдать. Вот. И меня это так впечатлило, я вообще был супер далек от сельского хозяйства, ничего про это не знал, и я почему-то в тот момент подумал, что это просто мега круто, я очень хочу этим заниматься и в общем-то уехал в аргентину в конце августа, вот, с, с такими мыслями. Так, собственно, все началось. Слава посеял зерно идеи, которая меня потом захватила. И
0: ты в итоге потом стал сооснователем, насколько понимаю.
1: Да, ну, можно рассказать немножко про то, как это все начиналось у Славы. Они занимались до нашей встречи этим два года. Славы инженерный бэкграунд, писал код, э, собирал дроны, еще в те времена, когда это... Было не модным, когда не продавались DJI, которые можно было купить и летать сразу на них. Вот. И чтобы снимать что-то с воздуха, нужно было собирать довольно тяжелые конструкции собственного производства, чтобы они носили довольно тяжелые камеры. Вот, собственно, Слава этим занимался. Тогда дроны были мало распространены относительно. И на какой-то из выставок они познакомились со, со вторым со основателем Севой. а Сева был бэкграунд близкий к Земле. То есть он географ по образованию, он учился географическом, на географическом факультете и интересовался агрономией. И познакомившись, они придумали, что снимать поля с дрона может быть полезно фермерам. Вот, это действительно оказалось полезным. Они начали ездить по разным фермерам и предлагать такие услуги за несколько сотен баксов, они
0: снимали поля фермеры потом давали ему картинку, на которой он видел, что происходит. Крутяк, то есть такие люди не, не очень, ну, все-таки отдаленные от сельского хозяйства, решили, что там можно сделать бизнес. А ты твой личный бэкграунд это дизайн. Ты до этого вообще никак не был связан с этим.
1: Ну, у меня инженерный бэкграунд, то есть я закончил универ... В Беларуси я должен был быть программистом, но программистом не работал. Меня в какой-то момент захватили именно продуктовые части каких-то систем. И да, я начинал с дизайна около 10 лет назад. Работал сначала в паре небольших компаний, а потом, наверное, лет 7 Работал сам по себе. У меня были заказчики в разных странах, для которых я делал какие-то проекты. Мне это очень нравилось, потому что позволяло не просто делать какую-то задачу, которую тебе кто-то поставил, а разбираться в том, что нужно сделать. Это мне особенно нравилось. Еще нравилось то, что я могу знакомиться и общаться с людьми с разными
0: и очень интересно. Да, это большой плюс такой. Удаленная работа вот вы познакомились ну ребят до этого так понимаю достаточно долго уже работали создали какую-то базу и сейчас продукты себя представляет шта. Скажи немножко.
1: Собственно, после того, как я уехал в Аргентину, мы начали со Славой общаться в Скайпе и думать, к чему это все может прийти. Я увидел, что накопилось довольно большое количество данных, которые, с которыми нужно что-то делать. Весь сервис, который ребята оказывали фермерам, он был ручным, то есть он слабо масштабировался. И, в принципе, всем было понятно, что на этом довольно сложно заработать и построить какую-то большую историю. И все двигалось к тому, чтобы делать сервис, который хорошо может. То есть мы решили в какой-то момент, что надо делать SAS. Нужно делать сервис, в котором фермер тебе платит за гектар по подписке, например, один раз в год, и решает какие-то свои проблемы сам внутри. Вот, мы начали думать о том, как это сделать. Вторым направлением мы начали думать о том, что интересное можно получить из тех данных, которые у нас накопились. И мой инженерный бэкграунд и мои знакомства детства. У меня был замечательный друг, с которым я знаком, уже сложно посчитать сколько. Это Арсений Несмович. Мы с ним учились в школе, по-моему, даже в детском саду вместе были. Он сейчас в Лондоне работает датсайенс-инженером, и мы подтянули его наши фантазии, подумать вместе о том, что же с этими данными мы можем делать. И Арсений был первым Data в нашей команде, который находился в Лондоне и удаленно нам помогал. Собственно, первые хакатоны, которые произошли на которых мы пробовали что-то делать, например, по спутникам-снимкам мы распознавали сорняки, мы один из хакатонов выиграли с решением этой проблемы. Это была полностью
0: заслуга Арсения. Вот. ну Так так начинался этот проект Слушай, а ведь вы могли бы сделать целую флотилию дронов Не знаю, там вертолетов Поднимать ее в воздух, фотографировать А не СААС Представляешь, как круто бы было армия дронов Армия дронов звучит действительно
1: круто Но эта штука довольно слабо масштабируется ну, то есть в какой-то момент мы делали, думали делать САС, в том числе с дронами, продолжать оказывать сервис ручной и в том числе делать САС, в который все эти снимки можно будет загружать, каким-то образом анализировать. Параллельно мы участвовали в хакатонах, решая какие-то интересные задачи, типа распознавания сорняков или нахождение каких-то других объектов на полях мы там, подсчитывали количество растений, которые, которые растет. Ну, есть разные экономические задачи, которые можно решать, и это будет полезно для фермеров, вот, если у тебя есть снимки с дрона. Но в какой-то момент мы поняли, что нужно делать систему, которая работает сама по себе, чтобы она сама решала проблемы фермеров. Наверное, не система решала а сами фермеры, но чтобы был удобный инструмент, которым фермер может пользоваться независимо от нас.
0: В итоге это ну, оказался SaaS сервис и, насколько знаю, есть еще железки какие-то.
1: Да, примерно в то же время мы начали разрабатывать свое железо. У нас есть две железки. Первая железка — это модем. Это такая черная коробочка, которая ставится в трактор и передает данные между трактором и нашей системой. То есть фактически это такая интернет-флешка. Она втыкается в USB-разъем компьютера бортового, который стоит в тракторе и является шлюзом между нами и техникой сельскохозяйственной. И решает проблему... Проблема такая, что если у человека много техники, ему довольно сложно бегать между тракторами с флешкой и переносить данные. А данные могут быть разные. Ну, например, с трактора это данные о том, как ездил трактор, это его трек, это данные по тому, сколько удобрений было внесено на поле и насколько правильно. И эти данные довольно сложно было переносить туда-сюда. Ну, до сих пор люди бегают с флешкой между тракторами. И это как не очень технологично, что ли. Вот мы решили эту проблему решить. Это первая железка. Вторая железка — это метеостанция. Она ставится в землю, прям втыкается, такой грибок или граната с ручкой. Вот можно поставить ее в поле. Она измеряет температуру, влажность почвы и воздуха, измеряет освещенность. Она довольно автономна и тоже через сотовую сеть передает данные в реальном времени в систему. Вот мы начали как раз в то время разрабатывать вот эти девайсы, которые до сих пор существуют уже в новой системе. Установлены уже где-то? Они используются. У нас... Что касается датчиков, у нас собрано 50 штук. Мы их тестировали в прошлом году, целый год. Они показали себя довольно хорошо. И вот в этом году мы собираем предзаказы на третью версию. Тоже будет третья итерация девайса, в которой мы вроде бы наконец-то <решили>, решили все проблемы, которые были в предыдущих версиях. Мы планируем произвести какую-то более-менее серьезную партию в новом году. Модем мы пока оставили в сторону. У нас есть 5 собранных образцов, которые довольно неплохо работают. Но из-за того, что нас не очень много, довольно сложно делать все девайсы одновременно. Вот. И мы пока тестируем интерес. И, возможно, в следующем году тоже произведем какую-то небольшую партию этих модемов, чтобы в разные страны их
0: отправить. Это все очень круто. Ну, то есть есть цифровой продукт, есть железки. С чем вы сталкиваетесь вот, при работе с сельскохозяйственной отраслью?
1: Немножко расскажу связку с того момента мы решили делать САС, все немножко поменялось. Мы участвовали в хакатонах, там несколько из них выиграли. В итоге нам удалось получить первые инвестиции 500 тысяч долларов. Это было год назад. И это позволило нам начать строить настоящую команду. В момент получения инвестиций нас было 5 или 6 человек. Были довольно сложные времена, не было денег, это все финансировалось из своих карманов. Но уже последний год перед получением инвестиций Большинство членов команды работали full-time. Они ушли со своих работ и занимались полноценным проектом. Вот, после получения инвестиций мы сделали небольшой разворот. Мы поняли, что делать SaaS — это не очень круто. Очень сложно будет конкурировать с большими компаниями, которые уже есть на этом рынке, которые тоже делают САС. Пусть мы могли там конкурировать по цене, но как бы демпинг это не всегда хороший рычаг для того, чтобы занять рынок. Вот. Мы решили пойти своим путем путем, которым сейчас не идет никто. Мы решили все, что мы делаем, отдавать бесплатно. Мы решили делать систему для всех. Несмотря на то, что некоторые говорят, что надо фокусироваться на каком-то сегменте, на узком рынке, мы провели эксперимент, и он был очень успешным. Эксперимент был в том, что мы решили выкатиться на большой кусок мира сразу. Ну, во-первых, мы протестировали насколько получается скейлить то, что мы придумали. Во-вторых, мы Провели довольно много экспериментов. Мы поговорили с большим количеством пользователей. Большое количество пользователей в разных странах Попробовал наш продукт, и мы получили тонну фидбэка, который бы мы не получили, если бы пошли в какую-то одну страну. Вот. Ну, то есть наш фокус был, во-первых, на том, что мы делаем бесплатный продукт для всех навсегда. То есть наша платформа есть и будет оставаться платной для фермеров. Второе, мы выбрали для себя... Подход, когда мы максимально быстро выходим в максимально большое количество стран. Для того, чтобы это делать, нужно, чтобы выполнялись некоторые условия. Ну, то есть, во-первых, нам нужно иметь продукт, который подходит для большинства стран. Сразу же отметаются дроны, потому что мы не сможем это скейлить. Сразу отметаются какие-то ручные продажи, то есть мы не можем иметь офисы в, во всех странах мира, мы не можем лично встречаться со всеми фермерами и продавать им наш продукт или показывать. А именно так работают э, все конкуренты, почти все конкуренты, которые есть на рынке. Особенно большие, у них есть офисы, они дорого стоят, они привозят фермеров в поле, собирают 50-100 агрономов на всякие мероприятия, потом их поят, возят в баню. Таким образом устанавливают какие-то личные отношения. Да, это работает, но это стоит очень дорого, и Customer Acquisition Cost очень высокий в таком подходит. Мы, мы не могли себе это позволить, поэтому мы решили использовать только цифровые каналы а, для того, чтобы привлекать пользователей. Как это ни странно, это очень необычно для нашей сферы. Мало кто правильно и хорошо используют обычные цифровые каналы, которые в принципе используются в основном в других сферах. Ну, это Google, Facebook, рекламная сеть и другие возможности дотянуться до наших клиентов которые есть в интернете. Еще одно условие — то, что клиент должен быть в интернете, иначе мы не можем до него дотянуться. Поэтому мы немножко сузили свою целевую аудиторию со всех фермеров до молодых фермеров, которые есть в интернете. Наш клиент — это 25-40 лет, это довольно молодой фермер. Да, это не все фермеры, но этот сегмент, он становится шире с каждым годом, потому что пожилые владельцы, хозяйств постепенно передают своим сыновьям ну, часто это семейный бизнес своего владения, то есть довольно много 30-летних фермеров появляется каждый год, вот, и мы пытаемся с ними устанавливать контакт и рассказывать про свою систему. Вот все это вместе позволяет нам довольно быстро расти уже сейчас. Мы за четыре месяца, с июня до сегодняшнего момента, ну, в июне у нас было ноль пользователей. Сейчас у нас в системе зарегистрировано около 30 тысяч фермеров. Клиенты есть в каждой стране Европы, кроме самых карликовых, и в Штатах. Ну, на Штаты
0: мы начали лкатываться чуть позже, но уже несколько тысяч есть и оттуда. Слушай, есть ваша стратегия сейчас — это собрать как можно большую аудиторию продукта. Это понял. Зарабатывать вы пока не думаете на ней.
1: Да, да, что касается именно платформы, мы хотим построить самое большое комьюнити фермеров в мире, миллионное комьюнити, то есть наша цель – миллион фермеров ближайшая, вот. но мы уверены, что одним миллионом это все не ограничится. Если смотреть на какие-то другие приложения, миллион пользователей выглядит не такой уж волшебной планкой, но в нашей сфере миллион пользователей сейчас нет ни в одной системе. То есть, ну, чтобы вы представляли, какие-то топовые конкуренты имеют 60-70 тысяч посещений их сайта в
0: месяц. Это не очень много. Слушай, но ну, если мне не изменять память, вообще фермеров, в принципе, это... Достаточно ограниченное количество стало за последние сто лет. Если, если до этого, ну, в начале там, 20 века, в конце 19-го их там было 90% там, процентов населения, то потом индустриализация все дела.
1: Ну, фермерство — это все еще бизнес. Вообще слово «фермерство» надо понимать по-своему в каждой стране. В Штатах, в Европе, это действительно может быть фермерство. Фермерство — это что-то частное. То есть, когда ты владеешь наделами земли и ведешь там бизнес. фактически это бизнес. То есть, ты должен по определенной цене купить... Все, что ты будешь вносить на поле, это семена, разная химия, ты должен грамотно выполнять какую-то последовательность действий в течение года, и в конце года ты должен правильно собрать урожай, и потом ты должен в правильный момент его продать, чтобы получить прибыль. Конечная цель фермеров — получать прибыль, это обычный бизнес. Вот. И Бизнес довольно неплохой, то есть на этом можно хорошо зарабатывать, и фермеры в Европе в США довольно состоятельные люди. Что касается СНГ, особенно Беларуси, например, тут мало частных владельцев хозяйств. Их можно пересчитать по, по пальцам одной или, может быть, двух рук. Вот в основном это государственные объединения, которые раньше когда-то назывались колхозами, сейчас они, сейчас некоторые до сих пор продолжают их так называть, но фактически они уже не являются колхозами. Это... Объединения, которые принадлежат государству, в которых, в которых работают люди, назначенные за зарплату, и поэтому там есть своя специфика в том, как ведутся работы. Они часто неэффективны, потому что это никому не интересно. Там люди получают довольно мало денег, поэтому ну, у них нет каких-то там сильных мотивов для того, чтобы прикладывать усилия или рисковать в какой-то момент. Ну, возвращаясь к твоему вопросу о том, много ли фермеров, их достаточно много. Понятно, что меньше, чем просто пользователей какой-нибудь игрушки, например, да, это могут быть там все, все люди, у которых есть смартфон. Их сильно меньше, но их миллионы. И есть такие страны, в которых, например, типа Индии или Китая, просто если взять только эти страны, их тоже там миллионы. То есть фермеров довольно много.
0: Расскажи, какие вы проблемы для них
1: решаете? Сейчас наша продуктовая часть состоит из двух частей. У нас есть веб-часть, которая работает в браузере через интернет, и есть мобильное приложение, пока только под Android. Вот довольно скоро, я думаю, что мы сделаем iOS-версию, потому что уже давно пора. Сейчас самым большим функционалом у нас обладает веб-часть. Мы можем, ну, мы называем это платформой, потому что это штука, которая состоит из отдельных приложений, и у нас есть идея, что в будущем эти приложения смогут создавать и другие люди на основе тех данных, которые у нас. У нас есть внутри вот но сейчас эти приложения создаем мы и первую проблему которую мы решаем это мониторинг своих полей у фермера есть поля их может быть 10, 20, 50. В больших холдингах их, может быть, сотни. И за ними нужно следить. То есть нужно понимать, что у них происходит, как они развиваются. Это такой постоянный процесс. То есть каждую неделю минимум ты должен объезжать все поля. Раньше это делалось на машине. Просто садился, ехал на машине. И каждое поле просматривал, есть ли там какие-то области, где плохо развиваются растения. И это занимает очень много времени. Тебе нужно остановиться около поля, зайти в него. И все равно... Получается не супер крутой осмотр, потому что пройти каждый, каждый метр поля каждые несколько дней невозможно. Вот мы сделали инструмент который берет свежий спутниковый снимок. Наши снимки обновляются каждые 3-5 дней, и мы показываем это фермеру. То есть фермер может нажать на свое поле и посмотреть такой хит-мэп того, как оно развивается. То есть сразу видны плохие области развития, хорошие области развития. Если он видит какие-то пятна, которые появились на новом снимке, он может поехать именно в то место, в которое нужно. Ему уже не нужно обижать 50 своих полей или обходить их ногами. Вот это экономит просто кучи дней, недели времени. Вот он просто сидит в офисе и наблюдает за тем, как, как у него на полях все растет. Это первый инструмент, который у нас есть. Мы сделали очень крутой тул для построения зон на полях, в которые можно вносить удобрения. Есть такая штука, как дифференцированное внесение удобрений. Базовый подход предполагает, что когда нужно внести удобрения, мы выставляем на технике какую-то норму, с которой эти удобрения вносятся, и техника едет, и с этой нормой удобрения вносит. Но так как поле очень неоднородно, это не очень крутой подход, потому что мы не учитываем разрешение внесения удобрений очень низкой. Для того, чтобы более эффективно вносить удобрения, мы должны понимать, в какую зону сколько удобрений требуется. Вот. И мы сделали тул, который помогает это понимать и помогает вносить удобрение правильно. Он работает так, что фермер нажимает на поле. Мы, в зависимости от того, что за удобрение вносятся, азотные или калийное, берем или последний спутниковый снимок, или для фосфора калия мы берем исторические спутниковые снимки за три года, чтобы понять, как развивалось поле и какие были зоны на нем. Мы выделяем зоны, в которых все время хорошо росло, все время плохо росло, и зоны, в которых урожайность менялась с года в год. Вот. И в эти зоны мы предлагаем нормы, которые можно внести. В итоге фермер получает файл, он скачивает файл в нашей платформе и загружает этот файл в свою технику, и бортовой компьютер техники, руководствуясь этим файлом, изменяет норму. Есть, когда трактор ездит по полю, он автоматически меняет норму, смотря в наш файл. Вот это помогает экономить деньги, потому что удобрения не перерасходуются в тех местах, где не нужно сыпать полную норму. И это помогает получить лучший урожай. У нас есть еще такой тул. Недавно мы сделали тул, который помогает визуализировать данные из техники. Например, если комбайн убрал поле, и в нем стояли специальные датчики урожайности, сейчас техника довольно продвинута, и много классных штук в, в ней есть. Он пишет урожайность файл каждые несколько метров, и мы можем этот файл себе забрать, потом фермер загружает его в платформу, и он видит визуализацию Также в виде хитмэпа, в виде зеленых, красных, желтых областей. Это данные о том, сколько зерна было убрано в каждой точке поля помогает ему понять, есть ли какие-то проблемы, правильно ли ехал комбайн и принимать какие-то решения в будущем.
0: А как вы вот эти все там, боли или потребности доставали из людей?
1: Да, мы много говорили с фермерами, ну, собственно, у нас есть опыт, там, наверное, четырехлетний разговора с разными хозяйствами фермерами, мы начинали с Беларуси, но уже сейчас у нас есть пользователи со всего мира, которые каждый день обязательно нам пишут какие-то письма или пишут в чатик на сайте о том, какая у них проблема, и мы стараемся цепляться за какую-то конкретную проблему, с которой пришел пользователь. Ну, например, у него там не работает кнопка какая-то, мы говорим «Окей, сейчас мы с этим разберемся». И начинаем с ним говорить, а с, что, что ты выращиваешь, а большие ли у тебя поля, а какая у тебя техника. Если понимаем, что это какой-то особенно интересный для нас пользователь, у нас даже есть пару друзей, которые просто вот написали нам в чатик на сайте, с которыми мы долго говорили, там, несколько дней, недель. И в итоге они сейчас очень лояльные, очень нас любят и постоянно на нам пишут какие-то предложения. Это очень радостно.
0: Ты вот дописывал целевую аудиторию, это молодой фермер, 25-40 лет. Это именно, ну, то есть целевая аудитория, это прям фермеры, то есть там, владельцы бизнеса или какие-то синьор-менеджеры. Правильно понял?
1: По-разному. По есть фермеры, те, кто именно отвечает за бизнес, ну, отвечает за все. Обычно ферма где-то в Европе, это не очень большое объединение людей, это может быть вообще одна семья, там, ей может заниматься 2-3-4 человека, может быть что-то большее. Вот нам пишут такие люди, которые фактически владеют этой землей и при, принимают все решения. Довольно много пишет консультантов, которые помогают фермерам закрывать агрономический вопрос. Потому что фермеры — это больше бизнесмены в Европе, и они не всегда знают тонкости агрономии. Они не всегда понимают, что нужно вносить, когда, что делать с конкретной проблемой, которая появилась. Есть такие сервисные ребята, которые консультируют за деньги фермеров и хорошо разбираются в агрономии. Вот для них мы тоже очень интересны. Им очень интересно использовать наш софт. Есть э, исследователи просто, которые в каком-то университете решают какую-то проблему, связанную с агрономией, например, с распространением болезней или с почвами или с чем-то еще, и они тоже иногда используют наш софт. Ну, и, их, конечно, меньшинство сейчас, но с ними тоже очень интересно говорить. Они очень много знают о своей области.
0: В начале разговора мне казалось, честно, что вот фермерство это достаточно много сфер Ты мне вот рассказал про доктора, которые могут по программе ездить, там, разбрасывать Время. Вообще, насколько быстро туда оцифровывание идет и насколько быстро там ваш продукт принимается? Мы
1: пришли в эту область в том числе потому, что увидели большую возможность. Это один из немногих рынков, который еще очень слабо оцифрован. И несмотря на то, что есть какие-то конкуренты, которые работают на этом рынке, просто огромное непаханное поле того, что еще можно сделать. Есть проблема с образованием фермеров. Некоторые фермеры думают, что это очень сложно, что точное земледелие нужно изучать в университетах, то это какие-то формулы, сложные книжки. Но на самом деле нет. Вот мы, в том числе, одна из наших целей образовательная. Мы хотим обучать фермера точному земледелию. То есть мы хотим показать, что сделать первый шаг очень просто, и его может сделать любой человек, даже если у него есть нет крутой техники, нет крутого софта, а есть, например, просто телефон на андроиде. Он может скачать наше приложение и начать узнавать что-то новое и довольно быстро облегчить себе жизнь, просто смотря на поля, а не ходя ногами. Ну, использование точного земледелия, оно включает в себя несколько ступеней. Последняя ступень — это когда у тебя по полям ездят крутые комбайны с датчиками, у тебя есть трактора и крутые разбрасыватели удобрений, которые могут дифференцированно их вносить. Все оборудовано компьютерами, у тебя есть датчики на полях, которые подтягивают систему. Но не обязательно это все иметь, чтобы сделать первый шаг к более умному подходу в своей работе. И это очень просто. В том числе для этого мы сейчас пишем блог. blog.onesoil.ai И мне кажется, он получается неплохим. Наша цель была сделать его научно-популярным. Мы хотели, чтобы любой человек, любой фермер мог Почитайте статьи, они были ему понятны. Ну, то есть это научно-популярный блог, который может быть интересен даже людям, которые
0: фермерством не занимаются. И там еще картинки очень красивые. Mm -hmm. Мы рисуем. Очень интересный блог. Я несколько статей просмотрел. Рекомендую. Я вот не помню, правда, это я в блоге нашел или нашел где-то в интервью про вас такую цитату: Причем данные за пять лет могут помочь сэкономить несколько раз больше суммы, чем данные за один год. Давай вот перейдем к, в принципе, данным, машинному обучению. Это, насколько я знаю, большая часть вашего продукта. Да.
1: Стоит рассказать, что мы делаем в этом направлении. Мы строим платформу, которая глобально, бесплатно, и предполагаем, что довольно скоро у нас получится сделать так, что миллионы фермеров будут ее использовать. Но зачем мы это делаем? Во-первых, если сервисом пользуется много людей, если говорить про нашу платформу, они оставляют много данных нам. То есть цикл он предполагает внесение большого количества данных о полях. Фермер заносит, какую культуру он посадил, когда это произошло, какие операции выполнялись, какой урожай он получил в конце с поля. Он загружает файлы с техники, и это все данные. Они очень ценные, потому что их нельзя получить... Иначе, кроме как взять у пользователей. И таких данных у нас уже довольно много. Мы думаем, что классное мы можем сделать с этими данными, и какие новые полезные инсайты мы можем фермерам дать. Наша большая цель — построить платформу, которая не является тулом для того, чтобы фермер мог принимать какие-то агрономические решения. Не является каким-то калькулятором, не рассчитывает что-то по введенным данным фермера. Мы хотим построить штуку, которая сама полностью принимает правильные решения, которым фермер доверяет. Довольно амбициозная и большая цель, для которой нужно построить довольно много кирпичиков, из которых она потом сложится, но мы к этому движемся. Вот. И эти данные, которые загружают фермеры, в том числе помогут нам очень хорошо понимать его поля и строить прогнозы, что-то ему предлагать
0: на основе этих Прогнозов, это то к чему мы идем. Слушай, а в итоге будет управление комбайнами с автопилотом, тракторами?
1: Но автопилоты в комбайнах и тракторах уже существуют. То есть ты можешь задать трек и, в принципе, не сидеть в кабине, комбайн или трактор будет ездить сам. То есть это уже сейчас происходит. Но есть отдельные проекты, комбайнов, у которых вообще нет кабины, и они не просто ездят по GPS, а могут использовать еще компьютер-вижн для того, чтобы понимать, нет ли там перед ними столба, или не лежит ли какой-то камень, или не
0: стоит ли человек. То есть такие проекты уже делают. Ивану Маску про них нельзя рассказывать, мне кажется. Он знает. Знает, черт. Хорошо, два вернемся к вопросу все-таки, как вот больший объем данных поможет сэкономить большую сумму денег? В чем именно будет заключаться разница?
1: Экономить можно на разных вещах. Ну, например, используя дифференцированное внесение удобрений, можно экономить деньги, так как мы не пересыпаем удобрений туда, куда не нужно. Или получать лучший урожай, если мы сыплем больше туда, куда нужно сыпать, сыпать больше. Вот, Собственно, для того, чтобы рассчитать э, вот эти карты, те области и те нормы, с которыми удобрения должны насыпаться на поле, мы можем использовать вот эти данные, которые загружают нам пользу. Если у нас есть достаточно данных о том, как выглядела урожайность конкретного поля, то есть в каких точках, в каких конкретных точках, какой был собран урожай, если мы знаем какие удобрения, сколько и когда носились фермером, то мы можем использовать модели, которые будут предсказывать, в зависимости от каких-то входных параметров, какую-то урожайность на конкретном поле. Это такой краеугольный камень, предсказания урожайности – это то, на чем мы сейчас работаем. Вот. Но проблема только в том, что, чтобы предсказать урожайность в абсолютных числах, не просто в относительных, нужно довольно много данных иметь. Сейчас у нас их недостаточно. В том числе, поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы собирать некоторые данные не от пользователя,
0: а со спутниковых снимков. Ну, то есть, получается, чем больше у вас исторических данных, тем точнее вы делаете эти предсказания. Правильно я понял? Да.
1: В этом основная идея. Чем больше пользователей загружает к нам данные по своим полям, тем более точные прогнозы для каждого из
0: этих пользователей мы сможем строить. Хорошо, давай про данные немножко чуть побольше поговорим. Я знаю, что ну, начинали вы, у вас там и дроны, но ну, все-таки было несколько дронов, есть вертолет, вот, и в принципе потом вы как-то действительно начали переключаться на спутники, Сентенелл, кажется, да, там есть спутник такой. Да. Sentinel. Опять же, все из ваших статей взял. Есть в открытом доступе куча снимков, именно которые, ну, в принципе, государство делают. Вот, получается, уже существовал огромный массив данных какой-то до этого, и вы его еще хотите больше сделать?
1: Ну, есть два разных типа данных. Первые данные. Это те данные, которые загружает нам сам пользователь. Это урожайность поля или то, когда происходили какие-то операции, что это были за операции, какие средства вносились, данные о том, какая болезнь была зафиксирована на конкретном поле. Это урожайность с полей, данные с техники о том, как носились удобрения, с какой нормой в какой части поля или какой был убран урожай. Эти данные мы не можем получить из открытых источников. Не существует таких источников, где их можно взять. Только фермер, владелец какого-то хозяйства или какой-то агрохолдинг владеет этими данными. И ну, нужен какой-то мотив, чтобы они этими данными поделились. Второй тип данных, который у нас есть, это данные, которые были получены с помощью процессинга данных из публичных источников. Ну, как ты уже заметил, есть спутник Sentinel, который снимает Землю, каждую точку он снимает обычно каждые 3-5 дней и выкладывает это все в публичный доступ. То есть эти снимки спутниковые любой может взять, он может их проанализировать, сделать с ними, в принципе, что угодно. Это публичная данная. Проблема заключается в том, что с сырыми спутниковыми снимками ну, ничего не сделаешь. Это просто картинка. Да, она это не просто картинка, это данные в разных спектрах, но это сырые данные, чтобы получить из них какие-то инсайты, их нужно обрабатывать. Это то, что мы делаем. У нас построены модели, которые, например, могут находить поля. У нас есть проект map.onesoil.ai. Это такая демонстрация наших технологий, которые распознают поля. Мы можем понимать, что это поле, то есть мы можем... По спутниковому снимку обвести вектор, векторную границу поля. И мы можем понимать, какая культура на нем растет. Причем, так как снимки, они можно достать исторические снимки, в теории спутники начали снимать поля около 30 лет назад. И ну, теоретически можно можно понять, какой был севооборот, как менялись тени на поле за 30 лет. Часто это мы делаем за 4 года, но вот первая модель распознает у нас границы поля, а вторая модель познает культуру на этом поле. И это уже... Очень важные ценные данные. То есть, то, что мы сделали в Map1Sail -so AI, мы выложили первыми в мире, распознали на таких больших площадях все поля. То есть это довольно ценная статистическая информация, которую могут использовать по-разному, которая стоит довольно дорого, потому что сейчас ее ни у кого нет. Какие-то отдельные научные группы делают это для отдельных стран, но так, чтобы были все Штаты и вся Европа, такого ни у кого нет. Вот. По этим данным тоже много можно чего понимать в теории, и мы движемся к тому, чтобы вытаскивать из сырых спутниковых снимков максимальное число инсайдов. Ну, например, сейчас мы распознали поле, мы поняли, какая культура растет. Сейчас мы работаем над тем, чтобы понять, когда она была посажена, то есть чтобы понять дату сева. А есть еще такая штука, как феностадия, это фенологическая стадия развития растений. Она отчитывается от даты сева, и мы тоже сейчас работаем над тем, чтобы понимать, в какой конкретно стадии сейчас находится растение. Это все как раз те кирпичики, которые ведут нас к большой цели, когда мы сможем Просто посмотрев на спутник, прежде прогнозировать урожай на этом поле в конце сезона. Мы весной смотрим на поле фермера и говорим, что окей, мы знаем, что ты посадил как оно развивается, и как оно развивалось там 4, 5, 10 лет подряд, конкретно это поле. И можем сказать, что в августе ты соберешь столько-то центнеров на гектар. Вот это наша задача
0: на ближайший год. Получается, что есть данные скрытых источников, они доступны всем, но очень важна технология, с помощью которой ты в итоге это все обрабатываешь. Плюс тебе потребуются данные тех, которых, в принципе, еще нет, да, то есть те, которые, ну, вот, их носителями являются фермеры или их сотрудники, плюс есть еще данные, которые вы еще можете самостоятельно дополнительно собирать вот с помощью вашего, вашей железки, метеостанции. то есть это такой комплекс, но все про данные, но все про данные в итоге,
1: Все верно, но базовая штука — это анализ спутников, то есть в идеале, даже если фермер ничего нам не загрузит в систему, а просто первый раз зайдет, мы уже сможем иметь возможность давать ему какие-то инсайты потому что мы получили их, проанализировав путники самостоятельно. Если он загружает данные или ставит, например, метеостанцию нашу, мы довольно сильно сможем уточнять наши прогнозы с помощью данных, которые он сам загрузил. Данные — это новые деньги такие.
0: Круто. Я сейчас еще вспомнил лекцию Эндрю Инджи, и он там рассказывал как пример просто приводил, что тот, кто первым начнет ходить по полям капусты и фотографировать капусту, через три года получит невероятное конкурентное преимущество ну, в плане машинной обработки изображения капусты и, в принципе, ну вот аналитики этой.
1: Ну вот Мы три года назад для Хакатона или два года назад ходили по полям фотографировали рапс, чтобы потом сырники распознавать.
0: Ты, ну, то есть это реально, ну, вот эти, объем этих данных неважно, ну, наверное, важно все-таки каких-то каких, но каких данных и инструмент, имея инструмент обработки, ты создаваешь даешь такое конкурентное преимущество по сравнению с теми, кто только начинает. И им нужно будет этот разрыв потом как-то преодолеть.
1: Да, да. Ну, особенно важны те данные, которые загружают сами пользователи, потому что если у тебя много пользователей, в этом основная ценность, то есть они делятся с тобой информацией, которой больше нет ни у кого. Но вот эти модели, которые работают автоматически и распознают спутниковые снимки, они сейчас они полезны нам не только для того, чтобы базово что-то понимать про поля, даже если нам ничего не загрузили. Мы их используем в своем продукте напрямую. То есть то, что мы знаем границу поля и знаем, какая культура на ней растет, очень помогает нам делать такой волшебный анбординг в систему. И это тоже наше большое преимущество перед конкурентами. То есть, чтобы фермер начал работать с любым Актек-продуктом, где он там мониторит поля или что с ним делает, ему нужно эти поля в систему загрузить. А обычно это происходит так, что или у него есть какие-то файлы, которые кто-то для него сделал, то есть это шейф-файлы, которые он загружает в систему, и эти поля появляются. Но не у всех они есть. Или он должен ввести руками. То есть он открывает карту и начинает обводить каждое поле вручную. Это довольно сложно, занимает много времени. Мы из процесса анбординга эти штуки выкинули и просто предлагаем натыкать поля курсором. То есть фермер открывает, зумится в свой регион, он уже видит свои поля, то есть мы распознали их со спутника. Он выбирает эти поля курсором, нажимает «Сохранить», и мы тут же ему показываем на каждом поле, мы добавляем эти поля ему в хозяйство и предполагаем, на каком поле какая культура сейчас растет. То есть мы говорим «Чувак, у тебя здесь пшеница, наверное». Он говорит «Да». Мы записываем это себе. Здесь мы говорим «У тебя Кукурузу. Он говорит «нет». И он дактирует этот наш саджест и вносит уже правильные данные. Так мы тоже их собираем. Это прям очень-очень всем нравится. Нам даже писали большие корпорации, которые являются ну, работают на этом рынке и в каких-то точках являются нашими конкурентами. И им очень интересны эти данные о границах и культурах, именно для того, чтобы такой легкий анбординг сделать. Ну, мы, мы тоже первые, кто такую штуку сделал. Помогает
0: нам очень просто привлекать пользователей системы. систему. Слушай, а какой экономический эффект? Есть уже какой-то у вас подтвержденный для фермеров?
1: Когда мы только начинали делать САС, мы довольно много экспериментов проводили. Беларуси. И считали, там довольно классные числа получались. Ну, мы оценивали, сколько удобрений можно сэкономить, например, если использовать наш подход. И экономия получалась до 20%. Но все зависит от конкретного случая. То есть если поле очень гладкое, ровное, однородное, то сэкономить сильно много, скорее всего, не получится за счет дифференцированного нанесения одобрений. Если поле гористое, оно очень меняется по рельефу, то экономия может быть существенной. Ну, то есть нужно каждый конкретный кейс рассматривать.
0: Можешь сформулировать, не знаю, какие-то там 2-3 совета для какого-то человека абстрактного, да, или продукта, работающего, или собирающегося работать над продуктом вот, в такой нестандартной сфере, сфере, связанного с большими данными.
1: Ну, я могу сказать про агритек конкретно, потому что область где анализируются большие данные области, они могут быть очень разные. Наверное, советы должны быть тоже разные. Но в целом, универсальный совет для любого продукта — это много говорить с клиентами. Потому что самое важное — это инсайты, которые мы получаем, обрабатывая эти данные. И важно, чтобы эти инсайты были полезны. Вот, чтобы понять, что они будут полезны, нужно
0: много говорить с людьми, для которых мы это делаем. Слушай, ну получается, именно беседы с людьми помогают по-новому смотреть на те данные, которые уже имеются или собираются, и ставить задачи, по сути, для сбора новых каких-то?
1: Ну, данные — это всего лишь средство достижения каких-то целей. У нас есть большая цель — облегчить работу фермера, заменив полностью агроному. С помощью нашего продукта и когда мы принимаем решение, как анализировать данные, какие инсайты нам нужны, мы всегда вспоминаем, что же мы делаем. Ну, наверное, идея такая – всегда думать о том, что мы делаем. Ну, тоже так все совет, на самом деле, получился.
0: Ничего. Окей. Крутяк, слушай, ну, судя по всему, у вас неплохо получается, а на Продукт Ханте там достаточно хорошо стригнула, даже Лебедев написал. Поэтому, мне кажется, все, вы на правильном пути.
1: Да, да, от Тема Аджок. От него очень много людей пришло. Фермеров или вообще? Ну, то, что публиковалось у нас на Продукт Ханте, вот это Map One AI, это не для фермеров, на самом деле, визуализация. К нам пришли все, но только не фермеры. Ну, такая, на самом деле, была у нас идея показать наши технологии. Мы до сих пор занимаемся разговором с разными фондами и ищем новый раунд. Поэтому цель карты была показать наши технологии миру. А в том числе это позволило нам познакомиться с новыми фондами. Нам пишут очень много научных исследователей из разных университетов, с которыми тоже очень интересно говорить, потому что у них есть узкая экспертиза на, на их рынках. Вот мы довольно много проектов, скорее всего, пилотных сейчас будем делать вот с такими ребятами. У них есть очень крутые данные, которые нам могут помочь, которых мы сможем обучить модели, сделать их лучше. Вот. Ну и в ответ мы тоже поделимся своими идеями, как помочь
0: их проектам. Вот. Так что карта очень помогла в этом. Слушай, а если я помню, там у вас была какая-то фича, которую вы добавили прям в последний день, которая в итоге-то помогла привлечь внимание к себе. Можешь немножко про это рассказать? Ты,
1: наверное, говоришь про кнопку Random Beautiful Fields. Она в уголке находится, и если ее нажимать, то тебя будет зумить в случайное место, где есть красивые поля поля раскрашены в цвет культур, культуры разные, и часто вот эти регионы похожи на картины художников. И люди скорее всего без этой кнопки заскучали бы, выискивая такие места, а мы сразу их подобрали. Командой сидели там несколько часов и искали на земле те места, где поля очень красиво выглядят и сумели ну, вот в эту кнопку. прям можно зайти на карту, на нее нажимать и любоваться. И скоро, наверное, сделаем какие-нибудь классные плакаты и повесим их и подарим кому-нибудь.
0: Получается, что именно запуск на Product ханте и ну, вот эта вот история, она помогла не собрать ту аудиторию, которая конкретно пользовательна, в то же время дать эффект такой косвенный, но при этом очень полезный. Пиар, акция. Да,
1: мы очень здорово рассказали свою. Технологиях и теперь нас довольно хорошо знают.
0: Круто. Спасибо тебе большое за интересную беседу. Я желаю вам удачи и очень верю, что у вас все получится.
1: Спасибо, Юра. Был здорово. Пока. Пока.
0: Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Александром Яковлевым мы поговорили об особенностях работы в Агритех, о данных и способах их обработки как о конкурентном преимуществе и немного погрузились в мир точного земледелия. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференции для менеджеров продуктов. Следующая конференция пройдет в апреле в Москве. Это был 19-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.